0: Bienvenue dans la voie positive. Chaque jour, j'apprends à être moi. Bien-être, sourire, pensée positive, une pointe de zen, en toute décontraction. C'est le cocktail que je te propose ici, vers la voie de l'épanouissement. On apprend ensemble C'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur La Voix Positive, je suis Virginie et aujourd'hui c'est un vrai plaisir d'accueillir des invités inspirants, Magali, Rémi, Valériane, pour une discussion aussi riche qu'enrichissante.
1: Hey Hello. Salut Salut
2: Quel <rire> plaisir
0: Nous allons échanger sur des thèmes aussi essentiels que l'estime de soi, la joie de vivre et surtout la façon dont on peut se connecter entre nous. Ce sentiment d'appartenance unique à notre communauté si spéciale, une communauté où nous nous réunissons régulièrement pour partager, explorer et grandir ensemble. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à être inspiré par ces échanges authentiques. C'est parti
1: Hey Salut. <rire> Salut Quel plaisir une... Non mais c'est vrai, c'est une vraie joie. Ça fait notre rendez-vous mensuel. C'est vrai, puisque maintenant ça fait quand même un petit, un petit bout
0: qu'on se rencontre. On n'a pas tout partagé d'ailleurs aux auditeurs, mais ça sera pour la suite, ça c'est pas grave. C'est pour leur donner le plaisir de nous retrouver encore un peu plus. C'est
2: Il y en a cool. pour qui ça va être un, l'occasion d'enregistrer leur épisode 18 de J'envoie.
0: Oh. Félicitations, ouais.
1: Mmh. Exactement.
0: Pour, ce,
2: pour cela, on va mettre un thème. <rire>
1: En fait, aujourd'hui, c'est quand même, on répond à une contrainte qui est est technique, elle n'est pas thématique pour le coup, elle est technique. euh, Il s'agit de faire un speed dating et et, euh, de développer une thématique à plusieurs sur un format euh, euh, court, sur une thématique qu'on a choisie euh, bah, il y a très longtemps, hein, (rire) il y a au moins (rire) trois minutes. Et euh, en un mot, c'est quoi déjà Le réseau, la connexion aux autres et comment ça tient
0: Ouais. Je crois que c'est ça qu'on a dit. Hein. C'est ça. Allez, c'est Peut-être. pas mal. Let's go ça, ça nous définit, en fait, finalement. Parce qu'en fait, tu, tu partais quand même de, du constat que notre groupe, là où on se retrouve régulièrement, c'est quand même connu avec l'ADP. On s'est connu l'année dernière, on s'est rencontré l'année dernière, ce qu'on voyait visuellement, enfin, euh, virtuellement. Et on s'est rencontré un peu comme ça. Et finalement, ça tient comme si on s'était toujours connu.
3: Et alors, alors l'ADP, puisque on n'en a pas encore beaucoup parlé, ou en tout cas on n'a pas diffusé quoi que ce soit sur c'est quoi l'ADP, ce ne sont pas les aéroports de Paris, oui. mais l'Académie <rire> du podcast. Exactement. Et on s'est rencontrés lors d'un bootcamp de, de l'Académie du podcast à Paris en avril dernier. Et celle qui parlait, elle s'appelle Virginie et son podcast c'est La Voix Positive. Tu te présentes
0: Bonjour, je suis La Voix Positive <rire> Ouais, la Voix Positive, c'est mon podcast, je suis à peu près à 85 épisodes euh, et ça fait un an et demi que je suis euh, à l'académie et j'essaie de, d'offrir en tout cas un peu de soutien, du répit, euh, de la joie, de la bonne humeur euh, dans ce que je peux euh, partager avec vous et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et toi Valériane, tu es
3: qui Eh ben, je suis un humain, je sais oh, que Valérie j'adore cette réponse, <rire> euh... je suis Valériane, je suis maman de trois enfants neurodifférents et, et coach aussi. J'ai sorti du salariat en, en, le 31 décembre, donc le 1er janvier, a eu un petit goût de... Oh wow Félicitations c'est toi, oh,
2: oh.
3: Et pour ça, en fait, je raconterai mais, euh, mon podcast, il s'appelle « Hors cadre, euh, comme moi » et comme je crois chacun de nous quatre, on parlera plus tard, mais je crois que c'est un petit peu euh, ce qui nous réunit aussi. Mon podcast s'appelle Hors Cadre, c'est justement sur la neuroatypie parce que je suis coach pour les parents, enfants, ados, manager de neuroatypiques. Je crois profondément que ce sont des, 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 des différences très riches et que c'est la différence qui, de toute façon, la différence est, alors tant qu'à faire, autant la rendre joyeuse. Et, euh, et alors, du coup, ça, ça me donne envie de passer la main à, à Magali qui, elle aussi, a un parcours différent.
1: Ah ouais, salut Valériane, salut les copains, moi je suis ravie d'être ici aussi, j'ai commencé le podcast il y a exactement un an, euh, à travers l'académie du podcast, moi j'étais dans dans les gens qui étaient euh, dans la la promo, juste avant vous, mais qui qui traînent la patte, donc euh, j'ai commencé à lancer mon podcast avec le Défi J'envoie, c'était la raison pour laquelle je me suis suis publiée, je me suis autorisée à me publier, un an de podcast sensiblement différent, euh, qui répond à des a une envie, en fait, c'est de dire aux gens « tu peux le faire ». Et le « tu peux le faire », il peut euh, grandir tout doucement ou être en dormance à l'intérieur de soi pendant très longtemps, mais il faut un déclencheur. Et sans ce premier pas, rien n'est possible. Et l'envie, elle est vraiment là, c'est de dire tu peux faire ce premier pas et de dire si tu écoutes une histoire, si tu écoutes un bouquin, si tu écoutes euh, une technique, une pratique, ça peut être ce déclencheur qui va dire "Bah, je passe de je n'existe pas à j'existe, de je n'ai pas encore fait à je fais et ce premier pas pour moi, il est fondamental. Donc ça, c'est la raison d'être de mon podcast et ça anime aussi ben, ce que je fais dans ma vie parce que je suis euh, thérapeute en kinésiologie transpersonnelle qui est vraiment une technique de libération. Ma voix c'est la libération. Et du coup, ça me permet de faire sans transition un petit pas vers notre ami des étoiles, euh, j'ai nommé Rémi.
2: Alors, le le
0: seul homme de la, du groupe, ouais. le pauvre. Et quel <rire> homme
2: Merci, moi c'est Rémi Escal, euh, animateur du podcast Escal en Ardèche, avec un petit jeu de mots avec mon nom, et c'est surtout euh, bah, l'idée euh, de, du plaisir de la rencontre et du partage. Moi, je sais que j'aime le territoire sur lequel je suis en ce moment, depuis une quinzaine d'années. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des, des entrepreneurs, des initiatives et de les partager avec euh, mes auditeurs. Et je suis au tout début, donc euh, j'ai publié que quelques épisodes. J'ai commencé aussi le, le défi j'envoie, qui n'est pas si simple, hein, de publier un podcast par jour. Je l'ai vu <rire> Et, euh, et pour moi, le, bah, le, le réseau, c'est autant euh, j'aime le réseau local et autant euh, j'adore être connecté avec, euh, par le cœur, avec euh, une bande, avec, euh, on peut se réunir régulièrement. Je trouve que c'est une vraie chance qu'on a d'avoir, de euh, s'être rencontré et puis de, d'avoir l'opportunité bah, de, de pouvoir se voir régulièrement pour échanger. Également voilà.
0: le réseau, ouais, ça te parle te... aussi. Quoi.
1: Pardon. Ah ouais, complètement. Sur ce, que, sur ce que tu dis parce que j'étais en train de dans ma tête se dessiner quand tu racontais ça moi j'étais à la transition alors sans doute vous trois aussi à avant internet après internet et c'est vrai que quand je me souviens d'une partie de ma vie où j'avais l'impression de galérer pour trouver en fait des, des personnes où, pas qui me ressemblaient mais avec qui j'avais une facilité de communication ou tellement l'impression d'être à côté du monde ou être dans une différence qui était très intense et je reconnais que je, j'ai, j'ai une joie immense et souvent je dis que j'avais l'impression d'être décalée, que de plus en plus je me sens dans le monde où, euh... alors c'est pas que je suis en accord avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si en fait j'avais accès aujourd'hui entre avec ma mes différences ou ma façon d'être à tout plein de gens qui sont complètement fous, qui sont complètement différents et qui sont pour moi des, des espoirs, des trésors, des, des joies immenses et qui me qui me donne la, la confiance d'avancer, mais qui sont très, très loin. Juste, on connecte parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on se reconnaît. et euh, voilà. Enfin Vraiment, ça, c'est ça, pour moi, le réseau. Il fait dire ici, maintenant, et partout dans le monde.
3: J'adore ce que tu dis, parce que, euh, c'est vrai, tout est relié. Rémi est en train de nous montrer un livre qui s'appelle « Tout est relié ». Et j'adore ce que tu dis, parce que les, les... je me vois encore, à, dos à faire la queue à la cabine téléphonique, quand j'ai montré des photos de cabine téléphonique à ma fille de 12 ans, elle m'a dit « Mais pourquoi il y a des douches dans la rue ?» Et ce ne sont pas des douches. « Mais tu téléphonais dans une douche ?» c'est, c'est
2: Et pour bizarre. elle, c'était... J'adore.
3: Mais On Pour elle, c'était
2: incompréhensible.
3: <rire> Mais carrément, c'était incompréhensible pour elle. C'est elle a vraiment, brise tout le truc. tu sais. Mais c'est ça. Et là, j'ai acheté un... un, un... Un appartement, donc à Chambéry, à 600 bornes de de, de Paris où j'habite actuellement. Et dedans, il y avait un téléphone. Et vous savez, les téléphones avec euh, l'oreillette, là, le truc derrière, le combiné, et puis le cadran qui tourne. Et elle regarde et elle me dit, euh, mais euh, on fait comment Et je lui montre. Je lui dis, mais il faut connaître tous les numéros. (rire) Et c'était hyper drôle, ces, ces réactions. Parce que euh, je me dis, en fait, j'ai gardé moi des amis de, d'adolescence et avec qui on part encore en vacances actuellement, et il n'y en a pas beaucoup. Mais ce ne sont que des gens avec qui j'ai vécu des choses très fortes en présentiel, un peu comme ce qu'on avait fait au bootcamp, moi c'était avec les scouts, mais on a vécu des choses très fortes. Et du coup, on arrive à, à on a toujours gardé ce lien alors que certains sont partis à Marseille, à Rennes ou un peu partout. Mais par contre, des, des rencontres, et il a fallu des rencontres de gens dans des cas très particuliers, etc. Puis après, on se dit toujours, euh, ouais, ouais, on garde le contact, c'était super ce qu'on a vécu, et on ne le fait pas. Et ou, ou pas longtemps, ou ça ne dure pas. Et dit la force d'aujourd'hui qu'on a, nous, c'est que, bah, avec cette académie du podcast, on s'est rencontrés, nous quatre. On parlait tout à l'heure aussi d'autres euh, collègues de podcast qui sont en Suisse, qui sont au Québec. Ils sont... Et qu'en fait, on a régulièrement, on est invité sur leur podcast et viennent sur les nôtres, et ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu ce lien. Et pour autant, la première vraie rencontre, elle a eu lieu en, 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 en présentiel comme on dit maintenant, mais sur des vécus où aussi on provoque pas nécessairement la rencontre, juste on se connecte, on ne sait pas pourquoi, mais, mais on se connecte, quoi.
2: Il bon, y a le mot de complicité qui me vient. C'est vraiment comme s'il y avait euh, quelque chose de très subtil. Et puis, euh, bah, par exemple, nous quatre, on a tout de suite eu euh, les bons mots, le rire. Il enfin, y a quelque chose aussi comme ça, de la connivence, de la complicité. Et je trouve que ça, c'est, c'est une mayonnaise assez euh, subtile, mais euh, on n'oublie pas. Quoi. Je pense qu'on l'entre.
0: Oui, c'est peut-être ça. D'ailleurs, le, le mot est fort. C'est peut-être ça qui fait que, justement, le, le, la connexion euh, se tient. Parce que tu parlais, Magali, de dire qu'il y a des groupes qui se créent des fois, il y a une super dynamique au départ, ça dure, ça dure ce que ça dure. Et puis au bout de très rapidement, des fois ça s'effiloche. Mais quand il y a cette complicité, c'est comme si finalement on était des frères, sœurs euh, qui se retrouvaient dans une autre vie, hein, on, va, on va le dire clairement. Mais... Et on, on est content de se retrouver et on ne se lâche plus, quoi. Même si finalement on se retrouvait dans six mois je pense qu'il y aurait toujours cette même complicité et que c'était comme si on s'était quitté la veille finalement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait le ciment.
2: D'ailleurs, on ne sait même plus forcément euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, déclencheur. Hein, en fait. c'est, ça devient tellement subtil, tu te dis, en fait, je sais juste que j'ai une connexion de cœur. Je ne sais plus du tout pourquoi, mais alors, en fait, c'est très fort.
0: Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Comme si, ouais, c'était, c'est, quand c'est une évidence, euh, on ne le voit presque plus et, et c'est naturel. Quoi. Et ça, c'est fort. Et... Et que ça soit dans le milieu perso, pro, euh, c'est, des, c'est des groupes, c'est des personnes qui vous élèvent, qui vous construisent, qui vous rendent plus fort. Et c'est, c'est là-dessus qu'il faut, qu'il faut s'appuyer, sur lequel on peut s'épancher aussi. Et puis, on, on fait les, les, les petites, les grandes joies. Euh, on se soutient mutuellement dans les moments où c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, quand on découvre des choses de soi, enfin, on partage tout ça. Quoi. C'est, euh, c'est des, enfin, on devient des confidents finalement j'ai envie de oui,
1: dire ça il ouais, y a comme une notion de, de petite communauté qui est en train de, de s'établir comme si on faisait nos, nos familles de façon euh, vibratoire ou instinctive ah. mais j'ai me remémorer quand on s'était vu au bout de camp euh, le, le truc qui me vient en fait c'est que c'est comme si magnétiquement on était attirés les uns par les autres alors je ne peux vraiment pas dire de, de quel ordre ça, ça retourne parce que c'est, la, la seule chose que je peux dire c'est que c'est comme s'il y avait des, des filins, en fait qui étaient déjà prédessinés puis quand dans la discussion ben, on, on, on se rend compte conneries et puis on se rend compte que dans quand on discute en fait les, les, les dialogues s'installent de façon très naturelle et puis que les valeurs sont derrière sont, sont puissamment euh, proches et à partir de là en fait c'est ce que tu disais c'est qu'il y a un ciment et derrière on sait que s'il y en a un qui a besoin d'aide eh ben on sera là et que s'il si y en a un qui réussit quelque chose on est là pour célébrer les, les succès et tout ça c'est, fin, c'est de l'amour en fait hein. c'est de l'amour pur ouais. il n'y a, a rien d'autre comme explication que son existence quoi
2: tu euh, sais, tu as fait un épisode là, récemment, euh, Magali, sur euh, l'épigénétique avec euh, Sir Lipton. Et euh, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant l'aspect où euh, on peut exprimer vraiment ce qui est porté dans notre ADN, que quand euh, l'environnement dans lequel on est est propice. Et là, j'ai envie de dire, quand tu te retrouves accueilli avec la bienveillance, justement, on disait frère, sœur, ben, une sorte de, de, ouais, de, de communauté où on se sent bien et on peut s'exprimer, et bien d'un seul coup, tu as le meilleur de toi-même qui est disponible et qui trouve l'espace parce que des fois dans ta famille de naissance tu vas te sentir dans un étau et puis en fait quand tu trouves l'espace euh, où il y a la bienveillance qui accueille et ben d'un seul coup tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même et j'avais envie de dire l'expression de qui est dans ton ouais dans ton moi profond dans ton ADN va pouvoir se, s'exprimer
1: complètement
0: pour cool. résumer, euh, entourez-vous de gens qui vous correspondent, euh, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous, vous pouvez tout, tout mettre sur la table. Je crois que c'est, euh, c'est une des choses primordiales, à mon avis.
3: Oui, et puis euh, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien dans un certain environnement, et du
0: coup, vous avez le droit d'en partir, ouais. en fait. c'est euh, Autorisez-vous, d'ailleurs. Enfin, il faut le faire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On est, on est d'accord, hein, des fois, hein.
1: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur cette espèce de, de, d'impact de l'environnement sur la, l'éveil des potentialités, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça, ça enlève de la culpabilité ou ce sentiment de, d'être à côté d'eux. Euh, ça veut dire que dans, dans cet environnement-là, je ne suis pas apte à donner le meilleur de moi-même où je ne me sens pas appelée où je n'ai pas l'impression que ça sort de façon naturelle. Dans un autre environnement, je vais avoir cette, toute cette potentialité, toute cette richesse en moi qui, qui s'éveille et qui s'exprime. Et c'est juste la conscience de ça, tu vois, sans Forcément, ils mettent de bien, de mal. Mais, mais se dire que là, là en fait, je ne suis pas complètement moi, mais dans ce cadre-là, oh, c'est comme si je devenais... Le, le, toute l'expression de moi est en train de, de, voilà, de, de naître et de rayonner. Quoi. Donc, j'aime, j'aime bien cette idée-là. Et effectivement, nous, on est au niveau de la cellule quand on parlait de, de Bruce Lipton. Mais à l'échelle de, des humains et des groupes, en fait, c'est exactement la même chose. Quoi.
3: C'est tellement ça quand on était... Je crois que j'ai passé ma vie... À me faire euh, mettre à la porte ou sur le côté, ou dire Oh là là, mais t'as pas la bonne position. Mais met un peu de sans arrêt là. Mais qu'est-ce que tu cherches Non, c'est pas possible. Tu déranges toute la classe. Tu... Etc. etc Et en arrivant dans l'ADP, on était tous à. Euh, Marco parlait, présentait les choses, et ça résonnait en nous, et on se faisait des clins d'œil, et on se mettait à glousser, et on se mettait à écrire, et il y en a un qui se lève prendre un café, et etc. Et Marco a surfé là-dessus et l'a vraiment accueilli, nous a accueillis tous comme ça. Il a fait euh, des euh, selfie-coeurs en disant Attends, on va, hop, allez, vous, je vous sépare, mais en nous mettant face à face. Et il a vraiment surfé sur cette énergie que ça a amenée. Et il a su aussi, du coup, créer cet environnement, lui, parce qu'il l'est, et, et accueillir chacun de nous comme on est, et créer cet environnement vraiment propice. Et c'était. Euh, et Effectivement, c'est hyper important d'avoir un endroit où on se sent euh, euh, juste accueilli et bien. Sinon, comme, fait, comme, comme disait Rémi, on est un peu euh, pris dans un étau. Et c'est pour ça que je disais autorisez-vous à sortir de l'étau. En fait, alors c'est pas simple, mais il faut s'autoriser parce qu'il y a un endroit qui vous accueille.
2: Je crois que c'est pas simple parce qu'il euh, y a le clan. En fait, c'est, la famille, c'est aussi. Euh... Il peut y avoir les deux, tu vois, il y a le clan, ça peut être là, là où en fait tu te sens en sécurité, mais enchâssé dans quelque chose. Et tu as cette fidélité au clan. Quand tu veux sortir d'un endroit, bah, tu as une part de toi qui te dit « là, je vais peut-être être rejeté par le clan si je ne fais plus si ouais. les codes ». Et du coup, il y a un côté où s'extraire de quelque chose qui était sécurisant avant parce que tu te sens plus à l'aise ça amène une insécurité aussi quoi il y a les deux tu vas pouvoir réaliser une part de toi qui était inexprimée, mais il y a une part qui va être obligée de dire bah je trahis un peu mon clan et il y a une part de danger quoi dans les chez les animaux quand tu es exclu du clan souvent c'est... c'est que tu vas mourir quoi tu tu es plus euh, dans un truc de sécurité pour une entreprise pareil. Tant, tant que tu ne contredis pas la, la, la manière dont l'entreprise a, a des valeurs et pense, tu peux être dedans. Quand tu n'es plus en accord et que tu dois sortir, bah tu prends, es en danger un moment en tout cas. Le temps de te remettre sur tes forces, à toi.
0: Et en même mmh. temps, ce n'est pas parce que tu sors du clan que tu es contre le clan. C'est aussi pour apporter une nouvelle vision, c'est aussi pour apporter de nouvelles choses qui peuvent être bénéfiques. Alors, quand tu parles de clans, je, je pense au, au film Les Croods. Les, les Croods, ouais, c'est ça. Où c'est exactement ça. Enfin, J'adore ce film parce qu'il est très représentatif. Ils, ils ont peur du soleil, il ne faut pas sortir la nuit. Et finalement, avec une adaptation, la, la vision des choses s'ouvre à autre chose, à une nouvelle vie. Et finalement, tout le monde, il, il trouve son compte. Donc c'est bien aussi que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vienne piquer un petit peu et ouvrir un peu la porte pour dire il bon, y a du danger, mais peut-être qu'on peut le faire hein, en toute sécurité quand même, quoi, surtout quand on est bien entouré.
1: Oui, je vais rebondir sur deux choses que vous dites que, je, que j'aime beaucoup, c'est que euh, Rémi, alors attends, euh, euh, Virginie, tu es en train de dire, on n'est pas obligé d'être contre pour pouvoir partir, et ça, c'est complètement vrai, et en plus, si tu pars et que tu n'es pas contre et que tu es complètement en paix, tu es encore plus fort, et je pense que c'est vraiment le moment où, euh, où, tu es, où, c'est, où c'est le bon moment, en fait contre. Et, mais par contre, peut-être qu'il faut être contre à un moment donné pour pouvoir trouver la force en soi de se dire, attends, je remets en cause, je ne suis pas d'accord avec. Et il y a cette phase en fait, de, de colère en fait, parce que tu, parce que tu interroges en fait, le cadre dans lequel c'était et, et il faut que tu génères du oui, du non pour savoir vers quoi tu peux aller. Et Accepter chose,
0: que, tu n'es pas, que tu n'es pas d'accord avec certaines
1: exactement. choses. Exactement. Donc, il y a cette phase-là avant, de dire, avant d'accepter tout ce qui est de pouvoir créer autre chose. Et euh, l'autre truc, c'est que Là où ça te demande du courage de pouvoir quitter quelque chose dans lequel tu es, qui est très sécurisant mais qui est inconfortable, ou qui l'a été et qui devient inconfortable, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc toi, peut-être que tu vas développer la meilleure version de toi-même ou quelque chose qui est génial à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas que c'est là en dormance. Donc tu te dis juste, je ne veux plus ça. C'est tout ce que tu te dis. Et c'est là où il y a vraiment une force de courage et de foi. C'est-à-dire la foi, c'est que tu n'as pas la, la preuve tangible de ce qui t'attend. Et c'est de dire, je lâche prise, mais je sais pas pourquoi. Après, tu te rends compte que c'était bien, mais euh, c'est, c'est là oui. où courage, quoi, quand même.
3: C'est hyper rigolo ce que tu racontes, ça, ça, ça résonne vachement, enfin, c'est hyper rigolo, c'est hyper profond, et ça résonne vachement, parce qu'il y a un an, je crois, à peu près, alors pas tout à fait jour pour jour, enfin, il y a un an et, et quelques. Euh, bref, mon, mon manager, qui était la DRH, la boîte où je bossais, me dit, mais enfin Valéria, tu ne peux pas tout attendre de l'entreprise. Je la regarde un peu... Énervée après un entretien annuel et tout. Je la regarde et je dis, mais enfin, je, je n'attends absolument rien de l'entreprise. D'ailleurs, je veux partir de l'entreprise. Et elle me dit, ah bon, pour faire quoi Et là, en fait, je, je pense que les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche, mais revenez les mots. Et, et puis, euh, je, dis, ben, je suis coach depuis, depuis déjà plus de, de, d'un an et demi, je veux être coach. Et elle me dit, ah, ah ben oui, c'est vrai, mais coach en quoi Et alors là, j'ai bugué. <rire> Ben c'est en ça qu'il faut que tu m'accompagnes. Hein voilà, j'ai envie de trouver. Et en fait, elle a eu cette intelligence aussi, aussi une excellent manager pour le coup, de me dire euh, « bah, Ok, je veux bien t'accompagner, mais alors on fait comment De quoi tu as besoin Comment ça se passe Comment tu vois les choses Comment ?» Ça a mis un an avant que je quitte l'entreprise. Et effectivement, j'y étais très mal au moment où j'ai explosé. Toute cette dernière année, ça a été génial. J'avais le job de mes rêves en, en RSE sociétale, bosser avec des assos, avec des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi et qui ont des parcours de vie. Ils arrivent, ils ne sont plus qu'à bosser. Et, euh, et, et j'adore bosser là-dedans, donc c'était top. Et effectivement, du coup, de me dire, ben bah ouais, mais il y a une date de fin, je vais partir, alors que là, je kiffe mon job. Enfin, c'est complètement antinomique. Mais finalement, si, parce que j'étais ultra apaisée. Et quand j'ai rendu tout mon matériel tout début janvier, l'ordinateur, etc., j'ai eu un espèce de sentiment de liberté de tout ce que j'ai fait avec eux. En fait, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour continuer à le développer. Et en plus, je pars avec un super réseau et de gens qui me disent wow, « Waouh, j'admire vachement ce que tu fais. Mais en fait, je ne fais rien d'extraordinaire. Je, je suis très calme. Juste, euh, je vis. » je vous kiffe Mais c'est ça, je vis. Je vous kiffe. Je kiffe ce que vous faites. Vous faites plein de choses merveilleuses, c'est juste que euh, je ai plus ma place à moi et donc je vais, je, j'avance. Mais sinon, c'est top en fait. Il n'y a pas de, de « je claque la porte, de toute façon vous êtes tous des gros nuls » et on part dans un grand mouvement de quatre. Non, pas du tout en fait, c'est cool.
2: Ça, ça m'évoque euh, le travail qu'on a fait en storytelling sur euh, un peu ce parcours euh, que l'on a de vie, mais dont on ne se rend plus forcément compte parce qu'on est collé comme ça aux événements. Ouais. Et que Dès qu'on prend du recul, on voit les étapes, les challenges qu'on a réussi, les défis, les peurs qu'on a eues, la situation qu'on a réussi à dépasser, comment ça s'est passé, qu- comment on a été challengé par la vie et de se remémorer ça, de l'incorporer dans les émotions qu'on a ressenties sur le moment, le, comment notre corps était, dans, avec qui on était, enfin, se, se remémorer tout ça, c'est un voyage. C'est un voyage et un récit de, de sa propre vie qu'on ne fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça a la force de nous remettre comme héros de ce qu'on a vécu, du cheminement, du voyage, ce voyage du héros. Et c'est un, un, comme si on arrivait à se remémorer de l'initiation qu'on a eue euh, dans notre vie. Ça peut être plein de petits moments, mais je trouve que c'est super beau de le faire parce que d'un seul coup... Euh, de la difficulté qu'on a vécu, on arrive à en tirer un enseignement et une sorte de sagesse euh, du quotidien. Quoi.
1: Et c'est vrai que ça oui, permet c'est bon. de, de célébrer en fait toutes ces petites victoires qui font qui font euh, bah, qui font notre notre nous-mêmes d'aujourd'hui. Mais je trouve que ce, cette revisite de notre parcours, alors parfois par des thématiques qui sont transversales, tu vois, ça va être c'est ça. Tiens, à telle époque quel défi tu as surmonté quel échec tu as vécu tout plein de thématiques et tu vas chercher à travers ton histoire quelque chose qui alimente ça tu revisites ton histoire à travers une thématique et à chaque fois tu dis ah ouais mais c'est passé tout ça ah ouais mais j'ai dépassé tout ça ah mais j'ai je me suis enrichie de ça. Et puis, je suis tout ça. Et à chaque fois, c'est comme une célébration de ton propre parcours. Et c'est, c'est, c'est une vraie fête, mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait mettre en place régulièrement pour toutes les personnes, tous les humains, de se dire, regarde, regarde le chemin que tu as parcouru. Toi, tu vois ça, mais regarde tout ça derrière toi. C'est incroyable. J'adore ça.
0: Vivez, les amis. Vivez pour vous. J'ai envie Absolument. de dire.
1: Absolument. On
2: est dans une société aussi où il n'y a, a plus euh, les rites de passage. Euh, il ouais. y a un certain nombre de choses qui ont disparu avec euh, la modernité. Et de, de pouvoir se dire que les mythes et les récits continuent à, à vivre à travers ce que l'on fait, mais qu'on ne les voit plus, je trouve ça assez fort. C'est comme si on avait désacralisé aussi le sens de nos vies, alors qu'on a, on est pétri de, de sens, on a besoin de sens. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça transpire malgré nous, mais il faut aller faire ce travail. Et si on ne le fait pas seul, il faut le faire comme on est en train de faire ou avec des exercices qui nous, ouais. qui nous mettent en, en disposition de mobiliser ça. Mais qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, et là, je comprends que j'ai eu une initiation. Comme un rite de mal. passage. On a, on, a
0: besoin, ouais, on a besoin de ces rituels, de ces, de ces moments forts de, 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 pour imprégner f- physiquement, effectivement, et puis inconsciemment d'ailleurs. Ouais, en cours de coaching, on nous
3: avait fait faire un petit exercice
0: que j'ai trouvé top et que ouais,
3: vous conseillez à tous. C'est la ligne de vie. Mm. On fait juste une ligne comme ouais. ça et puis on en s'arrêtant à aujourd'hui, pas en allant vers demain, juste en s'arrêtant à aujourd'hui et puis, euh, et puis on met les, alors, les âges charnières 0, 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, ouais, ou, ou les bref, moments
0: forts finalement de notre vie. Quoi. Ou les
3: âges charnières que l'on souhaite. Et entre ces deux âges charnières, effectivement, on rajoute les moments forts dans, dans ses souvenirs et on essaye de remonter dans ses souvenirs. Moi, ça m'a pris un mois à la compléter, un truc comme ça, parce que j'y revenais très, très souvent. Avec tout ce qui est au-dessus de la ligne, ce qui était euh, juste dingo, et puis en le mettant le, de, le plus haut, le moins haut, le plus près, le, ce qui était un passage, euh, voilà, genre j'ai eu mon permis parce que c'était normal ou j'ai eu mon permis alors que franchement, je reviens de l'air, waouh, c'est super. Où est-ce que je le mets Chacun définit où il le met. Et puis en dessous de la ligne, tout ce qui était... Moins, moins drôle peut-être. Euh, on a fait un podcast sur les erreurs, mais en fait, tout ce qui a appris des choses et ce qu'on a envie de mettre en dessous, et puis comme ça, et de revisiter un petit peu toute sa vie, et on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, moi ça m'avait fait ça, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, partout où, je, où j'ai vu des choses très en dessous, quand j'ai repris, quelques temps après, je voyais au-dessus, et même très au-dessus de la ligne, des choses formidables qui s'étaient produites, et je pense parce qu'il y en avait certaines qui étaient très en dessous de la nuit. Et c'était, euh, et c'est tout ce, ce lien où ça permet de se dire Ah ouais, non, j'ai quand même un choix
0: de parcours, en fait, et c'est pas linéaire. Il, il s'est avait... passé quelque chose dans ma vie. <rire>
1: L'image que ça m'évoquait là-dessus, enfin, je, je crois qu'on a, on a fini notre timing à peu près, mais euh, j'avais vu dans un animé que j'avais adoré sur des vikings euh, qu'il disait qu'on était, on avançait vers l'avenir mais tourné vers le passé. C'est-à-dire que tu rames, tu rames, tu, tu vois pas ce qu'il y a de... Ce, ouais, tu vois pas. En fait, ce que tu fais, tu rames et tu es tourné vers le passé, Est-ce que ça, tu peux regarder ce que tu as fait dans ton passé. Tu peux avoir une vision. C'est intéressant. Tu avances et ouais. Tu je retourner vers l'avenir. Et j'adorais parce qu'en fait, c'était, c'était une vision, je me suis dit, oh, mais incroyable. C'est exactement ça qui se passe. Nous, on peut toujours regarder ce qui s'est passé, le chemin qu'on a pas couru, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas demain. Voilà. Belle image. Bon, Est-ce le que... temps est
0: fini, hein, les amis, ouais. je
1: Est-ce qu'on a un tour, de, un tour de, de parole à dire juste qu'est-ce qui nous unit en, en, en deux mots C'est l'amour. Oh, ouais, ben...
0: L'amour. L'amour. Euh... Euh, non, mais c'est l'amour. Hein. Mais c'est notre joie de vivre, c'est notre envie, ouais, de... Moi, je... envie de vivre. Ouais, ouais, ouais puis... la technique
3: Zoom et la visio. Quoi.
0: Ouais, aussi.
2: <rire> merci. Non, mais c'est vrai, merci aux ordinateurs et à toute ouais. la technique, tous les réseaux en cuivre ou en fibre optique qui sont là entre nous. Et euh, je crois qu'on est aussi reliés par ouais, le, le cœur, j'allais dire. La résonance, la résonance du cœur.
1: Et <rire> aussi, euh, peut-être, le, la mise en action. Tu vois, je crois que chacun tient droit tout, euh, de façon individuelle. Et euh, du coup, c'est là qu'il se fasse une synergie.
0: Magnifique. Merci, merci à toutes.
1: Merci non, les c'est amis, c'est à une prochaine. Salut les auditeurs, c'est
0: Merci chers auditeurs de la voix positive. Si ces échanges, ces paroles ont résonné en vous et que vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements de chacun, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je mets toutes les coordonnées de Rémi Valériane et Magali dans le descriptif. Vous pouvez prendre contact directement avec moi par mail. Je remets le mail également. Encore une fois, mille merci d'avoir écouté cet épisode. A très vite pour de nouveaux partages inspirants et positifs. Ciao